0: Mėly Marijos radio klausytojai, kai meldžiamės, dažnai trokštame žvelgti į Jėzaus veidą, kuris primena į mus atgrėžtą Dievo žvilgsnę. Evangelijoje pagal Joną, 12 skyriuje, 21 eilutėje rašoma, norėtume pamatyti Jėzų. Toks prašymas, kuriuoje paštala pily pakreipėsi keletas graikų, Atvykusių į Jeruzalę švesti Velykų, krikščioniško pašaukimo pradžioje dvasiškai skambėjo ir mūsų ausise. Mūsų laikų žmonės, kaip ir anie piligrimai prieš du metų, prašo kartais nesamoningai, šiandienų tikinčiųjų ne tik kalbėti apie Kristų, bet ir tam tikrą prasme jį jiems parodyti. Ir argi bažnyčia neragavusi užduoties atspindėti Kristo šviesą kiekvienoje istorijos epochoje laidoti, kad jo veida šviestų ir trečiojo tūkstantmečio kartoms. Tačiau mūsų liūdėjimas bus beviltiškai varganas, jeigu pirmą patys neįsimastysime į jo veidą. Didysis jubilėjus mums tikrai padėjo tai patirti giliau. Jubilėus pabaigoje, grįždami į prastinio gyvenimo kelią, ir saugodami širdise šiuo ypatingu laikotarpį išgyventą patirtį, savo žvilgstį esame labiau negu kada nors anksčiau įsmeigiai viešpati veidą. Evangelijų liūdimas, įsimastant į Kristaus veidą, neišvenginai būtina remtis tuo, kas apie jį sakoma nuo pradžios lygi galo jos lėpiniu persisėmusiame šventajame rašte, slėpingai užsimenant seminajame testamente, Ir visiškai atidengiant naujajame testamente, taip kad šventasis Jeronimas gali ryštingai pasakyti, nepažinti raštų, vadinasi, nepažinti paties Kristaus. įsikibę šventojo rašto atsiveriame dvasios, iš kurios kyla šie raštai ir sikių apaštolų liūdėjimas veikimui iš Evangelijos pagal Joną, 15 skyriaus 26-27 eilutės. Pastarėjai gyvai patyrė Kristų gyvybės žodį, matė jį savo akimis, girdėjo savo ausimis ir lietė savo rankomis. Per jų tarpininkavimą mus pasiekė tikėjimo vizija, pagrista tikslių istorinių liūdyjimų, tikrų liūdyjimų, kurį Evangelijos, nepaisant jūsų sudėtingos redakcijos bei pradinės katehetinės paskirties, pertikė visiškai patikimai. Evangelijui tikslas nėra būti išsami, Šio laikinio istorijo mokslo reikalavimus atitinkanti Jėzaus biografija. Vis dėlto iš jų išnyra patikimai istoriškas nazariečio veidas, nes evangelistai stengiasi nustatyti jo konturus, rinkdami patikimus liūdėjimus ir tyrinėdami dokumentus peržiūrėtus būdraus bažnyčio žvilgsnio iš evangelijos pagaluką pirmos kyriaus trečios eilutės. Būtent remdamiesi tokiais iš pirmųjų rankų gautais liūdėjimais, jie apšviesti šventosios dvasios sužinojo apie žmogaus protą sukrečiantį Jėzaus gimimą iš Mergelės Marijos, Juozapo sužadėtinės. Iš tų, kurie Jėzų pažinojo per maždaug 30 jo praleistų metų, jie surinko duomenų apie dailidės sunaus, kuris pats buvo dailidė, bei, kaip ir pridera, gyveno tarp savo giminių gyvenimą. Iš Evangelijos pagal morkų šesto skyriaus 3 eilutė. Apaštalai atkreipė dėmesį į jo maldingumą paskatinus į leisti su savaisiais piligriminėn kelionėn į Jeruzalės šventyklą ir tapti nuolatiniu savo miesto sinagogos lankytoju iš Evangelijos pagal luką antros skyriaus 41 eilutė. Duomenis pasidaro iš išsamesnė, nors ir nevirsta darniu bei detaliu pasakojimu, ėmus kalbėti apie viešosios tarnybos laikotarpį, prasidedanti tada, kai jauna jį jordano upėje pakrikštyje Jonas Krikštytojas. Sustiprintas liūdimo iš aukštybių ir įsisamoninės, jog yra mylimasis sunus, Jėzus ima skelbti ateinant Dievo karalystę, kurios reikalavimus bei galę pertikė malonės, bei gailestingumo žodžiais ir ženklais iš Evangelijos pagaluką, 3 skyriaus 22 eilutė. Evangelijos vaizduoja jį keliaujantį per miestus ir kaimus, lydimą dvylikos jo pasirinktų apaštalų, jam padedančių moterų, jo ieškančių bei paskui jį sekančių minių, ligonių, maldaujančių pagydyti juos savo gale, daugiau ar mažiau į jo žodžius įsiklausančių pašnekovų. Iš Evangelijos pagal Luka 8 skyrius 2-3 eilutės. Paskui Evangelijų pasakojimas ima vaizduoti, kaip tarp Jėzaus ir vyraujančio to meto religinių grupių vis auganti įtampa priveda prie nepataisomos krizės, dramatiškai pasibaigusios angalgotos, tai tamsybių valanda kurią pakeičia naujas, spindintis ir galutinis rytas. Baigiamuosiuose evangelių pasakojimuose Nazarietis vaizduojamas kaip mirties nugalėtojas, juose kalbama apie tuščią kapą, aprašomi pasirodymai, kuriuo metu mokiniai, iš pradžių apstulbė ir pritrenkti vėliau kupininę apsakomo džiaugsmo atpažįsta gyvą bei spindinti Jėzų ir gauna iš jo dvasios dovaną. Iš evangelijos pagal Joną, 20 skyriaus 22 eilutė. Beimisiją skelbti evangeliją visoms tautoms. To iš evangelijos pagal Matą, 28 skyriaus 19 eilutė. Tikėjimo kelias. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Iš evangelijos pagal Joną, 20 skyriaus 20 eilutė. Veidas, kurie paštalai matė po prisikilimo, buvo tas pats kaip ir Jėzaus, su kurio jie gyveno beveik trejus metus, ir kuris, parodydamas savo rankas ir šoną, dabar privertė juos patikėti akinančią savo naujo gyvenimo tiesą. Jiems tikrai nebuvo lengvai tikėti. Mokiniai iš Emauso įtikėjo tik tai po sunkios dvasinės kelionės, iš Evangelijos pagaluką, 24 kyriaus, 13 eilutės. Apaštolas Tomas tiktai konstatavė stebuklą iš Evangelijos pagal Joną 20 kyriaus 24-29 eilutės. Tačiau nors jo kūną buvo galima pamatyti ir paliesti, tiktai tikėjimas leido visiškai siskvirpti į jo veidos lėpinį. Tai buvo patirtis, kurie mokiniams jau turėjo būti pažįstama iš Kristaus istorinio gyvenimo laikotarpio, turint galvoje jiems kas kart kildavusios klausimus, kai jie jausdavo negali suprasti jo darbų bei žodžių. Jėzų pasiekti galima tik tai per tikėjimą, keliu, kurio tapus Evangelija, atrodo, nurodo gerai žinomoje Pilypo iš Cezarėjos senoje. Iš Evangelijos pagal matą, 16 skyriaus 13-20 eilutėse. Tartum norėdamas įvertinti pirmuosius savo misijos rezultatus, Jėzus klausė mokinių, kuo jį laiko žmonės. Jie atsako, vieni Jonų Krikštitojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kuriuo iš pranašų. Iš Evangelijos pagal matą, 16 skyriaus 14 eilutė. Tikrai geras atsakymas tačiau dar labai tolimas nuo tiesos. Tautai žiūri nebijotinai išskirtinį šio rabį, kurio žodžiai taip žavi, religinį matmenį, tačiau nepajėgia iškelti jo aukščiau už Izraelio istoriją ženklinusius dievo žmonės. Iš tikrųjų Jėzus visiškai kitoks. Iš savųjų Jėzus laukia toliau pažengusio pažinimo, siekiančio pačias asmens gelmes. O kuo jūs mane laikote? Iš Evangelijos pagalmato 16 skyriaus 15 ilute. Tik tai Petro ir kartu su jo visų laikų bažnyčios išpažįstamas tikėjimas išsiskverbė iki pačio širdies, į pačią slėpinio gilumą, tojsi mės, givojo Dievo sūnus iš Evangelijos pagalmato 16 skyriaus 16 lutė. Kai petras pasiekė tokį tikėjimą ir ko reikalaujama iš mūsų. Jei norime visi tikimiau juos sekti, matas tai aiškiai nurodo, pateikdama žodžius, kurios Jėzus priema Petro išpažinimą. Ne kūnas ir kraujas tai tavo preiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje, iš Evangelijos pagal matą 16 skyrių 17 ilutė. Posakis kūnas ir kraujas žymi žmogų ir bendrai pažinimo būdą. Jėzaus atvejo tokio bendrojo pažinimo būdo neužtenka, būtina apriškimo malonė iš tėvo. Lukas greipia mus panašia linkme sakydamas, jog toks pokalbis su mokiniais įvyko kartą, kai Jėzus nuo šaliai vienas meldėsi. Iš Evangelijos pagal Luką, 9 skyriaus 18 eilutė. Šios dvi sutampančios nuorodos leidžia mums suvokti, jog pilnatviškai įsimastome į viešpaties veidą ne savo jėgomis, bet mus už vedančios malonės dėka. Tik tai tylos ir maldos patirtis yra tas horizontas, kuriame brestabys skleidžiasi tikriausias, ištikimiausias ir nuosekliausias šios slėpinio pažinimas, slėpinio, kurį iškeliausiai išreiškia evangelisto Jono skelbimas – Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovė tėvo, viengimio sunaus, pilno malonės ir tiesos. Iš Evangelijos pagal Jona pirmos skyriaus keturioliktą eilutė. Slėpinio gelmė žodis ir kūnas, dieviškoji šlovė ir jo gyvenimas tarp mūsų. Būtent šių dviejų polių artima ir neišardoma vienybė klasikinės Halkedono susirinkimo formuluotės 451 metais sudaro Kristaus tapatybę – vienas asmuo turintis dvi prigimtis. Asmuo yra amžinojo žodžio – tėvo sunaus, ir vien tik tai jo asmuo. Dvi prigimtis – nesumaišytos, bet kartu viena nuo kitos neatskiriamos, tai deviškoji ir žmogiškoji prigimtis – Žinome, jog mūsų savokos ir žodžiai riboti, tačiau ši formulė, nors visada žmogiška, yra rūpestingai pasverta savo doktrininio turinio požiūriu ir leidžia mums tam tikrų būdų baukščiai prisertinti prie bedugnio slėpinio gelmės. Taip, Jėzus yra tikras dievas ir tikras žmogus. Kai papaštalo Toma, taip ir bažnyčia, Jėzus be paliovos kviečia paliesti jo žaizdas. Tai yra pripažinti jo visišką žmogiškumą, gautą iš Marijos, atiduota mirčiai, perkeista prisikelimo. įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir mano šoną. Iš Evangelijos pagal Joną, 20 kyriaus, 27 eilutė. Kaip Tomas, taip ir bažnyčia, parpuolaš lovindama savo prisikėlusi viešpatį, pasirodinti dieviškoje spindėsio pilnatvėje ir nepaliaujama šaukia Mano viešpats ir mano dievas. Iš Evangelijos pagal Joną, 20 kyriaus, 28 eilutė. Ta žodis tapo kūnu Iš Evangelijos pagal Joną, 1 kyriaus, 14 eilutė. Tokį Jono vaiginantį Kristaus Lėpinio pateikimą, patvirtina visas naujasis testamentas. Tokios linkmės laikose Paštalas Paulius, kai teigia, jog Dievo sūnus kūnų kilęs iš Dovido giminės. Iš pirmo laiško romiečiams, trečios skyriaus. Jei šiandien dėl daugelio šio laikinės kultūros ryčių paplitusio racionalizmo problemų pirmiausia kelia tikėjimas Kristaus dieviškumu, Tai kitose istoriniuose bei kultūriniuose kontekstuose ryškiau reiškėsi tendencija menkinti ar net visiškai įsklaidyti istorinį Jėzaus žmogiškumo konkretumą. Tačiau bažnyčios tikėjimui esmingai svarbu ir būtina patvirtinti, kad žodis tikrai tapo kūnu ir prisiėmė visus žmogiškumo matminis išskyrus nuodėme. Išlaiško žydams ketvirtos skyriaus penkiolikta eilutė. Šioje perspektyvoje įsikūnėjimas iš tiesų yra kenozė, savęs apiplėšimas. Dievo sūnus atsisako nuo amžių jam priklausančios garbės. Kita vertus, toks Dievo sūnaus nusižeminimas nėra tikslas pats savaime. Priešingai, jis nukreiptas į visišką Kristaus išaukštinimą, netmetant ir jo žmogiškumo. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kelniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemė, ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovį išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpas. Išlaišku Filipiečiam antros skyriaus 9-11 eilutės. Tavo veido viešpatė aš ieškaus. 27 apsalme aštunta ilutė. Psalmininko šio seno troškimo niekas negalėjo geriau ir įstabiau išpildyti neįsimastymas į kristaus veidą. Jame dievas tikrai mus palaimino ir leido, kad jo veidas mum šviestų. Sikių būdamas dievas ir žmogus, jis atskleidžia ir autentišką žmogaus veidą, pačiam žmogui pilnatviškai parodo, kas yra žmogus. Jėzus yra naujas žmogus, viečiantis atvirktoje žmonėje dalytis jo deviškuoju gyvenimu. Šlaiško fiziečiam ketvirto skyriaus 24. eilutę. Įsikūnymo slėpinyje padedami pagrindai antropologijai, kurie gali įveikti savo pačios ribas bei prieštaravimus, judėdama dievo, sudėvinimo tikrojo tikslo link per atpirktojo žmogaus, įleidžiamo į vidinį trejybės gyvenimą įjungimą į kristų. Tėvai dažnai pabrėždavo šį soterologinį įsikūnimo slėpinio matmenį, Tik tai dėl to, kad Dievo Sūnus tikrai tapo žmogumi, žmogus gali jame ir per jį iš tiesų tapti Dievo Sūnumi. Sūnaus Veidas. Ši deviškoji ir žmogiškoji tapatybė energingai išnyra iš Evangelijų, teikiančių nemažai elementų, leidžiančių mums įžengti ir binė zonas lėpinio, kuris yra Kristaus savimonė. Bažnyčia nebejoja kad savo pasakojimasi evangelistai įkvepti Dievo iš Jėzaus pasakytų žodžių teisingai suprato jo asmens ir savivokos tiesą. Argi ne taip nori pasakyti Lukas, pertikdamas pirmuosius 12 mečių Jėzaus žodžius Jeruzalė šventykloje. Jėzus atrodo jau tada suvokė savo nepakartojama santykį su Dievu, būtent sunaus santyki. Iš tiesų motinai. Sakančiai, su kokiu ji ir Juozapas jo ieškojo, Jėzus nesviruodamas atsako, «Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikalose?» Iš Evangelijos pagaluk, antros kyriaus, 49. ilutė. Todėl nieko nastabaus, kad subrendus jo kalba, viena prasmiškai išreiškia jo slėpinio gelme. Tai daug kur pabrėžė sinoptinės Evangelijos ir pirmiausia Evangelistas Jonas – Iš Evangelijos pagal Matą 11 skirios 27 eilutė ir iš Evangelijos pagal Luką 10 skirios 22 eilutė. Apie tai, kuo jis save laiko, Jėzus nesviruodamas pareiškė – tėvas manyje ir aš jame. Nors ir leistina manyti, kad dėl žmogiškosios būklės, kurios dėka Jėzus augo išmintimi metais ir malonė. Jo žmogiškas įsisavojus lėpnio suvokimas irgi didėjo lygijo išaukštinto žmogiškumo pilnatviškos išraiškos. Sikiu nėra abejonių, kad Jėzus jau savo istorinės egzistencijos metu suvokė esą Dievo sunus iš Evangelijos pagaluką 2 skyriaus 52. Lutė. Jonas net pabrėžtinai teigia, jog Jėzus dėl to galiausiai buvo atmestas ir pasmerktas, jie ieškojo progos jį nužudyti. Nes jis ne tik šabo, bet ir vadino Dievą savojų tėvu, šitaip lygindamas save su Dievu iš Evangelijos pagal Joną, 5 skyriaus 18 lūtė. Per Getsemanės ir Galgotos įvykius žmogiškoji Jėzaus sąmonė patyrė didžiausią išbandymą, vis dėlto kančios ir mirties dramai nepavyko išjudinti jo romaus tikrumo, kad jis yra dangiškojo tėvo sunus kančios veidas Įsimastydami Kristaus veidą, prieartėjame prie paradoksiškiausio Kristaus lėpinio aspekto, išnyrančio jo paskutinę valandą kryžiaus valandą slėpinį slėpinėje, kurio akivaizdoje žmogus te gali šlovindamas parpulti. Prieš akis praslenka įtampos kupinas alyvų sodo epizodas. Jėzus, slegiamas jo laukiančio išbandymo ir pasilikęs vienas priešais Dievą, šaukėsi jo įprastiniu, švelnaus pasitikėjimo kupinu balsu: Aba, tėve, jis prašo jo atitolinti jį galima kančios taurė, iš Evangelijos pagal Morko 14 skyrius 36 lutė. Tačiau tėvas atrodo nenori išgirsti savo sunaus balsu. Kad gražintų žmogui savo tėvo veidą, Jėzus turėjo ne tik prisimti žmogaus veidą, bet ir usidėti nuodėmes veidą. Pasak Pauliaus, ta, kuris nepažino nuodėmes, jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume dievo teisumu. Niekados iki galo neištirsime šios lėpino bedugnės gelmės. Visus markumus šį paradoksą išryškina Jėzaus. Regis nevilties pilnas kausmingas šauksmas ant kryžiaus. Elauk, elauk, lema, sabachtani. Tai reiškia mano dieve, mano dieve, kodėl mane atpleidai? Iš evangelijos pagal morko 15 skyriaus 34 lūtė. Parimainomais įsivaizduoti dar didesnę kančią, labiau nepermatoma tamsą. Šis baimės kupinas kodėl? Kartu su 22 psalmės pirmaisiais žodžiais, kreipiamasi tėvą. Ir išlaikantis visą neapsakomą skausmo realizmą, iš tiesųjimai iškėti visos maldo šviesoje, maldos, kurioje psalmininkas įjaudinantį jausmų derinį sujungia kančia ir pasitikėjimą. Psalme toliau tęsia žodžiai, tavimi mūsų protėviai rėmėsi, jie pasitikėjo ir tu jos gelbėjai, nesitolink nuo manęs, nes man sunku ir nėra, kas man padėtų. 22 psalmes 5.12. Brangiai broliai ir seseris, Jėzus šauksmas ant kryžiaus išreiškia nevilties vilties netekusiojo baime, bet sunaus išmelė saukojančio tėvui savo gyvybę, kad visi būtų išganyti maldą. Tuo metu, kai Jėzus įsitapatina su mūsų nuodėme, jis tėvo paliktas pasilieka tėvo rankose. Jo akis lieka nukreiptosi tėvą. Būtent dėl tėvo pažinimo bei patirties, turimų tik tai jo vieno, Jėzus aiškiai mato nuodėmes sunkumą ir už tai kenčia. Tik tai jis, matas savo tėvą ir dėl to išgevenas džiaugsmo pilnatvę, gali visiškai suprasti, ką reiškia nuodėmė priešintis tėvo meiliai. Pirma ir daugiau negu kūnas neapsakomai kenčia jo sielą. Teologinė tradicija visuomet klausdavo, Kaip Jėzus vienu metu galėjo išgyventi gilę vienybę su savo tėvu, kuris savo pačia prigimtimi yra džiaugsmo bei palaimos virsmė ir agonija lygia pleistumo šauksmo. Abiejų šiūregimai nesuderinamų matmenų vienalaikis buvimas, šaknieisini išmatuojamoje jupostazinės vienybės gelmėje, šio slėpinio akivaizdoje. Mums daug padės ne tik teologinis tyrimas, bet ir didžiulis šventųjų gyvosios teologijos paveldas. Šventieji pateikia vertingų nuorodų, leidžiančių lengviau suvokti tai, kas įžiūrima tikėjimu. Kai kurie iš jų tai stengia padaryti dėl ypatingo apšvietimo, gauto iš šventosios dvasios, arba remdamiesi asmeninę baisaus išganimo, kurį mistinę tradicija vadina tamsiaja naktimi, patirtimi. Gana dažnai šventieji yra išgyvenę kažką panašaus į Jėzaus patirtį ant kryžiaus, įstabų palaimus ir skausmo derinį. Knygoje dieviškosios apvaizdos dialogas Dievas tėvas parodo, kotrynai senietiai, kaip šventųjų sielos gali vienu metu džiaugtis ir kentėti. Siela jaučia palaimą ir kenčia, įkenčia dėl artimo nuodėmių. Jaučia palaimą dėl vienybės ir gautosios meilės. Palaima ir kančia jis kaltuoju avinėliu, vienatiniu mano sunumi, kuris ant kryžiaus jautė palaimą ir kentėjo. Panašiai ir Teresė Lizietė išgyveno savo agoniją kartu su Jėzumi, patirdama palaimingo ir baimės apimto Jėzaus paradoksą. Mūsų vieš pasalyvų sodelyje mėgavosi visais trejybės džiaugsmais, tačiau jo agonija buvo nemažiau žiūrė. Tai slepinys, tačiau noriu patikinti jog aš apie tai šitą suprantu iš to, ką pati patyriau, koks iškalbingas liūdėjimas. Negana to, pačio evangelistų pasakojimai teikia bažnyčiai pagrindą suvokti tai, ką jautė Kristus, privindami, jog Jėzus neatskausmo bedugnėje mirties valandą maldavo atleidimo savo skriaudėjams ir parodė savo didžiausią suniškai atsidavimą tėvui, Tėve, Į tavo rankas atiduodus savo dvasę iš Evangelijos pagaluką 23 skyriaus 34 ir 46 eilutės. Prisikėlusiojo veidas. Kaip didėji penktadienį ir didėji šeštadienį, taip ir toliau bažnyčia be paliovos įsimasto iš įkruvina veidą, slepinti dievo gyvenimą ir siūlanti pasaulį išgelbėjimą. Tačiau įsimastanti Kristaus veidą, Negalima apsiriboti vienu kryžiuotojo atvaizdu. Jis yra prisikėlus įsias. Ji taip nebūtų, tuščias būtų mūsų skelbimas ir tuščias mūsų tikėjimas. Iš pirmo laiško korintiečiam 15. skyriaus 14. eilutės. Į jo klusnumą tėvas atsakė prikelimu. Apie tai primena laiškė žydams. Savo žemiško gyvenimo dienomis, garsiai šaukdamas ir liedamas ašaras, jūs siuntė prašymus ir maldavimus tam, kuris galėjo jį išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbios baimės. Būdamas sunus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidarė tobulas visiems, kurie jo klauso tapo amžinojo išganimo priežastimi. Būtent į prisikėlusi Kristu savo akis dabar kelia bažnyčia. Ji tai daro sekdama pėdomis Petro, kuris įsižadėjęs Jėzaus, liejo ašaras. Bet paskui vėl pajudėjo savo keliu su suprantamu baiminimuusi išpažinęs Kristui savo meilę. Tu žinai, kad tave myliu. Iš Evangelijos pagal Joną 21 skyriaus 15-17 eilutės. žengia kartu su Pauliumi, kuris su Kristumi susitiko kelyje į Damaską ir buvo tartu nutrinktas žaibo. Mano gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Išlaiško Filipiečiam 1 skyriaus 21 eilutės. Praėjus dviem tūkstančiams metų po šių įvykių, bažnyčia juos išgyvena taip, tartu jie būtų atsitikę šiandien. Kristaus veide, jis žadėtinė, mato savo lobį, savo džiaugsmą. Koks saldus Jėzaus atminimas, tikro širdies džiaugsmo versmė. Stiprinama tokios patirties, bažnyčia šiandien vėl leidžiasi kelias skelbti Kristų pasaulio trečiojo tūkstantmečio pradžioje. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius iš žydams 13. skyriaus 8. eilutės. Vieš pats visais laikais nešia tiesą apie save, apie mus ir apie pasaulį. Tiesa labiausiai žėri ant kryžiaus medžio, ją atpažįstame nukryžiuoto Kristaus vydę, tačiau ši tiesa ragina atsiliepti. Gyvename laikais, kai gana skeptiškai žvelgiama į tiesą. Benediktas XVI, kadaise daug kartų yra kalbėjęs apie relativizmą, apie tendenciją manyti, kad nėra nieko galutinio, jog tiesa kyla iš susitarimo ar noro. Kyla klausimas, ar yra tikroji tiesa? Kas yra tiesa? Ar galime ją pažinti? Ar įmanoma ją surasti? Romos prokuratorius Poncijus pilotas, kai Jėzus jam paaiškino gilėję savo misijos prasme, paklausė, kas yra tiesa? Iš Evangelijos pagal Joną, 18 kyriaus, 37-38 Pilotas negeba suprasti, kad tiesa stovi prieš jį, neįstengė Jėzuje išvelgti tiesos veido, kuris yra Dievo veidas. O Jėzus būtent yra tiesa, kurie atėjus laiko pilnatviai tapo kūnų, apsigyveno tarp mūsų, kad mes ją pažintume. Iš evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 1.14 keturiolikta eilutės. Tiesos neįmanoma paimti kaip daikto, ją ja reikia sutikti. Neįmanoma tiesos užvaldyti, jį yra susitikimas su asmeniu. Kas įgalina mus pažinti, kad Jėzus yra tiesos žodis, viengimis Dievo Tėvo sunus. Šventasis Paulius moko. Jok ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpas, jei šventoji dvasia nepaskatina. Iš pirmo laiško korintiečiams, dvyliktos skyriaus trečios eilutės. Būtent šventoji dvasia mums dovanota prisikėlusio kristos įgalina mus atpažinti tiesą. Jėzus ją vadina parakletu, ta, kuri ateina mums padėti, kuri yra šalia mūsų, palaiko mus kelyje į tiesos pažinimą. Per paskutinę vakarienį Jėzus pažada paštalamas siūsti šventąją dvasę, kuri visko išmokis ir primins jo žodžius. Iš Evangelijos pagal Joną, 14 skyriaus 26 lute. Kaip šventoji dvasė veikia mūsų ir bažnyčios gyvenime, vesdama mus į tiesą. Visų pirma, jį primena ir jis įtikinčių į širdis Jėzaus ištartus žodžius. O per šiuo žodžius, kaip skelbė jau senojo testamento pranašai, Mūsų širdise įrašomas Dievo įstatymas, kuris tampa mūsų pasirinkimo principu, vadovauja kasdienos elgsenai tampa gyvenimo taisyklę. Išsipildo didžioje Ezekėlio pranašystė. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs nauja dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrį širdį. Duosiu jums savo dvasę ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatos. Mūsų veiksmai gimsta mūsų viduje, būtent širdis turi atsiversti Dievą, o šventoji dvasėje perkeičia, jei mes jai atsiverėme. Šventoji dvasia, kaip žada Jėzus, veda į tiesos pilnatvę, iš Evangelijos pagal Joną, 16 skyriaus 13 eilutė. Jie veda mus ne tik į susitikimą su Jėzumi, tiesos pilnatvę, bet ir į tiesos vidu, į vis gilesnę vendrystę su Jėzumi, leidžia suprasti Dievo dalykus. Savo jėgomis mes to nepasiektume. Jei Dievas nesuteiktų mums savo šviesos, mūsų krikščioniškumas būtų paviršutiniškas. Bažnyčios tradicija moko, kad tiesos dvasia sužadina mūsų tikėjimo nuovoka, kurios dėka, kaip teigia Vatikano antrasis susirinkimas, Bažnyčios magisteriumo vadovaujama Dievo tauta neprarandamai laikosi perdoto tikėjimo padedama teisingo sprendimo, gilinasi jį ir tobuliau pritaikos savo gyvenime. Pabandykime savęs paklausti, ar esu atvira šventosios dvasios veikimui, ar meldžiu, kad mane apšviestų, paskatintų daugiau dėmesio skirti Dievo dalykams, kasdien turime melsti. Šventoji dvasia, padary, kad mano širdis būtų atvira Dievo žodžiai, atvira gėriui, kad kiekvieną dieną jį būtų atvira Dievo grožiui. Norėčiau visų paklausti, kiek iš jūsų kasdien meldžiate šventai dvasiai. Tokių nedaug, o juk turėtume paklausyti Jėzaus ir kasdien melsti šventosios dvasios, kad jie atvertų mūsų širdis Jėzui. Marija stebėjo ir dėmėjosi visus šios dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Taip skaitoma Evangelijoje. Pagaluką, antros kyriaus, 19.51 eilutėse. Šventosios dvasios veikimo deka įgyvendinamas ir ugdamas gebėjimas priimti tikėjimo žodžius bei tiesas ir taikyti juos gyvenime. Reikia mokytis iš Marijos iš naujo išgyventi jos taip. Visišką pasirengimą priimti Dievo sūnui savo gyvenimą, kuris nuo tol tapo perkeistas. Šventosios dvasios veikimu tėvas ir sunus apsigyvena pas mus, gyvename Dieve ir iš Dievo. Visų mūsų veidas turi panašėti viešpaties veidą, jame mūsų gyvenimas, nuolat įkvėptas maldos Dievui, turėtų įspausti susirūpinimo dievišką tiesą bruožus, kad liūdėtume tikėjimo dovana ir artimo meilę tiems, kuriuos sutinkame. Tokia žinia mums primena ir viešpaties veinas, kurio atvaizdus pasitelkiame maldai.